0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit den Nachrichten. Ausgabe Mai 2013. Die Schlagzeilen. Marvel Heroic unheroisch beendet. Neues Sci-Fi bei Sci-Fi. Flug zum Mars, ohne Rückschein und natürlich, ich liebe es. Im Studio sind... Jens. Die Sandra. Und mein Name ist Ron. Ähm, wisst ihr, dass wir jetzt gleich eine Pause machen? Wir machen den ganzen Juni über Urlaub. Schön ah. Naja, der nicht, der nicht, nicht ganz. Also der, der Podcast. Der Podcast macht, macht Urlaub, wir nicht. Mhm. Ich, 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 schon ein bisschen. Oh. Irgendwas, ich leisten kann. Ja. Das ist der Vorteil: Single, keine Kinder. Es geht. muss <lacht> noch so lange warten. Egal. Die Nachricht. <lacht> Fangen wir an mit äh, Rollenspiel. Habe ich schon mal von gehört. <lacht> Äh, ja, aus, aus und vorbei. Ausgespielt hat Marvel Heroic. Das Marvel Heroic Roleplaying Game. Von Margaret Weiss Production. Ja, recht überraschend angekündigt, jedenfalls für mich überraschend, denn es war ja wohl recht erfolgreich, also gefühlt. Naja, ein, ein gefühlter Erfolg ist immer einfach schwer zu beziffern, ja, wirtschaftliche Daten. Ich, ja, ich kann es ich, ich kann, ich nicht besser mit meinem <lacht> Wissen, aber auch in der Presseerklärung von Margaret Weiss Production las man jetzt nicht unbedingt raus, dass sie es als finanziellen Flop äh, empfunden haben, aber nichtsdestotrotz ähm, wird es keine weiteren Produkte mehr geben und äh, was ich vielleicht sogar noch ein bisschen viel schlimmer finde, die bereits erschienenen Produkte werden nicht mehr weiter verkauft werden, beziehungsweise es findet noch ein Abverkauf statt, aber selbst die PDFs dürfen ja seit Mai nicht mehr verkauft werden, also... Also als Hinweis jetzt ein bisschen zu spät, aber man wird sie wohl nicht mehr kriegen. Äh, die einzig gute Nachricht für die Leute, die bei drive through rpg die PDFs gekauft haben, ähm, momentan sieht es so aus, man wird sie weiterhin runterladen können, wenn man sie schon mal gekauft hat. Immerhin etwas. Ähm, naja, die Gerüchteküche tobt natürlich, was ist, ja, was, was ist dort passiert? Ähm, viele Leute schieben Marvel und Disney wegen überhöhten Forderungen und Ansprüchen den schwarzen Peter zu. Ist, Gibt aber auch Leute, die, die sagen, MacRead Rice Productions hat sich ähm, explizit die Rechte ähm, so hingelegt, dass sie sich damit übernommen haben, ähm, letztendlich damit ihr Cortex-Plus-System weiter pushen zu können. Wirklich? Ich weiß, man es, weiß es nicht. Es gibt die Gerüchte, dass Marvel oder Disney damals äh, relativ angetan war von dem Konzept, was sie hatten, nämlich diese Events. Das, das fand, fand, fand der Lizenzgeber wohl sehr gut. Es war, als es angekündigt wurde, damals kann ich mich erinnern, ich glaube, es war auch irgendeiner Schenkon, da haben sie ja gleich angekündigt, was da alles erscheinen soll und da dachte ich schon so, boah, das wollt ihr alles hinkriegen? Na gut, ich freue mich drauf. Aber ich kann mich erinnern, damals hatte ich schon so ein bisschen leise Zweifel, ob das alles so klappen wird. Äh, als dann der Civil War Event erschienen war, habe ich da nicht mehr drüber nachgedacht. Da dachte ich, das wird jetzt schon so laufen. Naja, jedenfalls Angekündigt waren noch Age of, Ap Age of Apocalypse als äh, Event, wird nicht mehr erscheinen und äh, Annihilation. Annihilation ist, ist ja teilweise erschienen. Als PDF. Ja. Nicht als gedrucktes, aber als PDF. Ja, und das war's dann dafür. Ähm, das, was erschienen ist, reicht ja aus zum Spielen, muss man so sagen. Es ist unglaublich viel Fanmaterial im Internet auch. Also ähm, Charakterbögen oder dergleichen mehr. Es also, sind auch ganze Events umgesetzt worden von genau. der N Seite. Also. also es gibt genug Material zum Spielen. Es wird sicherlich nicht das Ende des Rollenspiels an sich sein, Marvel Heroic. Aber ja, schade drum. Es gibt sogar Gerüchte, äh, Marvel wolle äh, quasi das wieder als Inhouse-Lösung Rollenspiel machen, wie sie es schon mal gemacht haben. Das halte ich aber für sehr zweifelhaft. Ja, sie haben einfach auch noch die Manpower derzeit dort vor Ort, awesome. um ein sinnvolles Rollenspiel zu konzipieren. Naja, sie hätten genug Geld, um sich die Leute reinzukaufen. Aber die ja gut, das ist wahrscheinlich ja. schon da. Ja. Das ist reine Spekulation. jetzt, Absolut. Und dann geht es weiter mit dem einsamen Wolf. Der hat auch ein neues Zuhause gefunden. Ähm, Wie? Ist er nicht mehr bei Manticore? Doch, bei Manticore ist er noch mit seinen Spielbüchern. Aber äh, nachdem er bei Goose sozusagen ausziehen musste. Also es geht nur um die englische Variante, also nicht die deutsche. Es geht um das Rollenspiel. Das war ja auch beim ja, aber die, äh, es soll jetzt ein neues Rollenspiel bei Cubicle 7 erscheinen. So habe ich es jedenfalls verstanden. Also nicht dieses Mehrspielerbuch, was Manticor da hat. Nee, ich hab, das, War das nicht eine c 20 variante in dem Nein, das nicht Das ich wüsste. Nicht? Also dann bin ich mir nicht sicher. Jedenfalls äh, soll bei Cubicle 7 ähm, ein äh, Rollenspiel umgesetzt werden zu Lone Wolf. Zu, äh, oder ja, im englischen Lone Wolf, bei uns einfach mal Wolf. Und äh, soll auch eine detaillierte farbige Karte des Landes Magnam. So heißt es, glaube ich, Magnamen, wenn ich es so richtig erinnere. Ja, So Zum Land Magnamen, in dem das alles spielt, erscheinen. Was das dann genau sein wird, ob das äh, sozusagen das äh, Spieler Spielbuch, äh, was beim Mantico Verlag erscheint, sein wird, als englische Übersetzung oder ob wieder was Eigenständiges, kann ich im Moment nicht sagen. Okay. Aber es geht weiter für alle Fans. Schön zu hören, dass das immerhin nicht eingestellt wird. Wir stehen kurz vor der. Preissaison, ne? Die, die Awards-Season, was Rollenspiele angeht, startet. Der erste, der jetzt kommt, ist der RPC-Award hier in Deutschland. Das ist natürlich der wichtigste. Ist er das? Nein. Nein? Wir müssten mal einen eigenen ausgespielten Award machen. <lacht> ja, äh, also. Du hältst nichts. Das wären sicherlich bessere Nominierungen als zum RPC-Award. Was ist denn nominiert? Das habe ich jetzt so nicht vorbereitet, das ist ja nicht meine Nachricht. Doch, das ist deine Nachricht, Nein. das ist nicht meine. Du hast nur, du hast das in das Dokument eingetragen, RPC Award. Ich habe nur als Ergänzung geschrieben, da werde ich mich sicherlich sehr, sehr aufregen. Ich habe das reingenommen. Wir ja, müssen mal hast gucken, ob ich dazu noch irgendwas habe. <lacht> äh, ach, ja, da. Du mal? Wie gut, dass ich das irgendwie so halbwegs rausnehme. Der RPC Award wird ähm, wieder äh, mit einer. Abstimmung über Buffett stattfinden. Buffet ist ja dieses ähm, etwas alternative ähm, Spielemagazin. Alternativ? Das MMO-Spielemagazin hauptsächlich. Ja, das ist ja eine alternative Sp Naja. Ah. Heißt das nicht Buffed? So von Buffen im Rollenspiel? Äh, im Online-Rollenspiel? Äh, ja. Egal. Wie, wie auch immer. Was Problematische ist allerdings, dass die, zu, ähm, dass die angekündigten ähm, Auswahlmöglichkeiten ähm, eben nicht von den Fans festgelegt worden sind, sondern von der Redaktion festgelegt worden ist. Das heißt, wir... Von Sponsoren der RPC festgelegt wurde, ist mein Verdacht. Wir haben also lediglich aus der Auswahl von, ich glaube, fünf Produkten die Möglichkeit, den Sieger zu wählen und... Nur diese fünf Produkte dürfen wir wählen. Also wo ich mich furchtbar aufgeregt habe, war äh, die Nominierung bei Büchern oder Literatur oder wie auch immer sie es da genau bezeichnen. Und wenn man dann sieht, da ist äh, die deutsche Übersetzung von, vom letzten Game of Thrones drin. Gut, zu dem habe ich gespaltene Meinung, aber nichtsdestotrotz darf man das gerne nominieren. Und dann ist da was nominiert wie ein Roman zu Assassin's Creed zum Beispiel. Bei Gesellschaftsspiele ist nominiert... Risiko in der Starcraft Variante, mhm. die Zwerge, Spartacus und eine Game of Thrones Geschichte. Das Kartenspiel ist das. das Game of -Kartenspiel. Ah und äh, manchmal Apocalypse. Mhm. Also ich. Ja das ich, sind das sind, Spiele, das sind Spiele dabei die sind sicherlich nicht schlecht aber so die ganze Auswahl zusammen, da fragt man sich schon, ist, in diesem Jahr sind doch andere Spieler erschienen, die, 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 die mehr Aufmerksamkeit erregt haben und, und mehr, ähm, sag ich mal, Standing haben. Und, und da habe ich wirklich das Gefühl, das sind Nominierungen von, von Verlagen, die sich halt engagieren in der RPC, bei der RPC und, und, und da wahrscheinlich Geld für, für, für Werbung oder so investieren oder Sponsoring machen oder, Werb oder Pressepartner oder Werbepartner sind. Und als Gegenleistung werden sie dann nominiert. Nun, interessant wird es auch, wenn man sich die pen -and paper rollenspielnominierung ansieht. Dort nominiert ist Gareth, der Band zur größten Stadt Aventurians. Mhm. Nein, ich, ich wollte nicht abstimmen. Ach, du dummes Ding. Ich habe auch gerade aus Versehen abgestimmt. <lacht> ich weiß nicht mal wofür. <lacht> ja, ich auch nicht. Ähm Ach, ist das eine tolle Seite. Äh Shadowrun ist, ähm, Drachenbrut ist äh, nominiert. Pathfinder ist was nominiert. Und, und ähm, Deadlands, äh, Hell on Earth. Ja. Da muss ich sogar sagen, mit den Nominierungen bei den Pen- und Paper-Rollenspielen kann ich sogar einigermaßen leben. Wieso? Weil das, gut, das sind jetzt deutsche Produkte äh, nominiert. Offensichtlich gehen sie nicht groß auf die Indie-Schiene. Es sind halt nur die großen Namen, die es in Deutschland gibt. Die sind da halt nominiert. Da kann ich noch irgendwo mit leben. Naja, aber es ist lediglich, zu sind da zwei Verlage. Ja, Pegasus und Ulysses. <lacht> ja, und, ähm, ähm, und, und, und äh, Heidelberger. Ah, oh, ja gut. Ja, da liegt dein Verdacht dann wirklich nahe. Ja, wie gesagt, oh, ich, ja. ich, 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 ich finde es ja als Tatsache nicht mal so schlimm. Oh, äh, Entschuldige, Deadlands müsste Uhrwerk sein. Fällt mir dabei gerade ein. Aber ah, das ist ja auch toll zu bedienen auf dem Tablet. Puh. Ja, also... Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich will denen jetzt auch nichts unterstellen. Ich will auch nicht behaupten, dass das irgendwo eine Form von Betrug oder so ist. Nur, ähm, ich kann den Preis irgendwo nicht ernst nehmen. Das ist so für mich der, der, der Bambi der Rollenspielpreise. Wird denn da auch irgendwie ein Bambi eingeladen, der gerade vor Ort ist? Ja, wahrscheinlich gibt es dann auch den Courage-RPC-Award oder sowas. Ah, <lacht> ja. Bei den Tabletop-Geschichten kann ich gar nichts zu sagen. Da stecke ich nicht... Da stecke ich nicht drin, weiß ich nicht, ob das, ja, aber bei der Literatur, was da zum Teil, im, das sind Romane zu DSA, da ist ein Assassin's Creed Roman, das ist ja, das muss ja alles nicht schlecht sein, nur unter einer Kategorie Literatur, da erwarte ich schon irgendwie ein sch sch bisschen was Schwergewichtigeres. Gut, es ist andererseits, es ist der RPC-Award. Vielleicht kann man dann sagen, na gut, dann, dann sollen es eben halt auch Bücher zu Rollenspielen und, und Computerspielen sein. Man kann es vielleicht auch begründen. Ja. Da, dann frage ich mich aber wieder, wie da George R. Martin reinpasst. Mhm. Ähm, also es sind ein paar drunter, wo ich schon sagen würde, es gab da doch ein Computerrollenspiel Thrones. Okay, okay. <lacht> ich bin überzeugt. Ja nee, gut, aber letztendlich beispielsweise der Herr der Zeit äh, ist, glaube ich, überhaupt was er... Anderes. Hm. Ja, gut. Also, also ich, ich, ich persönlich kann den Preis nicht so, nicht so richtig ernst nehmen. Es also er hat schon ein bisschen was von, <lacht> äh, von einer Marketingveranstaltung, finde ich. Naja. Äh, was mir ein bisschen mehr Sorgen machte, ist, ähm, es, es, es heißt, dass äh, im Aufgebot besondere Werke stehen, welche die Messeleitung und Zusammenarbeit mit BAFT. Aus mehr als 100 Einsendungen ausgesucht hat. Äh, wann wurde aufgefordert, da was einzusenden? Ich glaube, die meinen damit, dass die äh, Verlage selber Produkte eingesendet haben. Ah, okay, dann habe ich das einfach nur missverstanden. Ja, also, darum geht es ja auch. Also du wirst nicht nominiert, wenn du nicht selbst als Verlag äh, was einsendest. Ah, okay. Das macht aus irgendeiner kranken Art und Weise Sinn. Das ist halt einfach, die, die die gehen jetzt nicht, die laufen jetzt nicht rum und kaufen sich Bücher im Laden. Was ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Aber, naja. Oh ähm, machen wir weiter mit der Rollenspiel-Ecke. Ähm, Ace of Dice, seines Zeichen, ähm, der, was ist jetzt der Markus? Nein, das war nicht der Markus, der Alexander ähm, von unseren geschätzten äh, Gegenpodcastern. Der, jetzt ähm, fällt mir der Name nicht ein. Polieda. <lacht> Bitte? Polieda. Ja, des Polieda Podcasts. Okay. <lacht> ähm, ist jetzt stolzer Inhaber eines richtig verlegten Produktes. Er hat nämlich sein Destiny Beginner-Rollenspiel an Prometheus verkaufen können. Und warum ist er dann nicht beim RPC Award nominiert? Ich glaube, Prometheus hat nichts eingereicht. Ah. Und ich glaube, es kommt ja auch erst. Ach so. Wird dann nächstes Jahr sein oder so. es wäre doch gut für die Erstauflage gewesen. Sieger des RPC-Awards. Mitten oder ausgezeichnet mit dem RPC-Award. Ja, Sie, Sie können ja mit dem Polyeder-Award auszeichnen oder so. <lacht> Gratulation von dieser Stelle Ach. einmal an äh, unseren Kollegen. Und noch ein letzter Hinweis sei mir gestattet, und zwar ähm, findet jetzt demnächst die sogenannte Conline statt. Was ist denn eine Conline? Die Conline ist eine Online-Rollenspiel-Convention. Die Conline findet vom 24.05. um 16 Uhr bis 26.05. um 19 Uhr statt. Es ist eine Rollenspiel-Convention, die allerdings nur virtuell stattfindet. Äh, und zwar über unterschiedliche virtuelle Plattformen, vorrangig ähm, Google Plus mit entsprechenden Hangouts. Dort ähm, werden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, wie man online Rollenspiel betreiben kann, also Pen and Paper Rollenspiel in dieser Hinsicht. Und es werden dort die verschiedenen Optionen gezeigt. Es geht nicht nur um die Google Hangouts, es geht auch um über entsprechende Voice Chat, TeamSpeak, Server und andere Lösungen. Und natürlich auch um entsprechende Zusatzprogramme und Möglichkeiten, mit denen man dann auch so etwas wie eine Battle Map hat. Und wer veranstaltet das? Das Ganze wird äh, vor allen Dingen ähm, veranstaltet, also die Koordination. Ähm, macht der Jan Malspüller, nennt er sich, gleich mit seinem Blog. Und ähm, es, es gibt ähm, Sponsoren, nämlich den Rollen- und Brettspielverein Thule, die Soul Huntress, der urweg verlag und insbesondere Splittermond. Also, ich kann, ich kann mir immer noch nicht so richtig was drunter. Also, da werden dann halt äh, Hangout drunter also Rollenspielrunden oder, oder, oder gibt es da auch Vorträge in der Form? Oder? Ähm, es gibt Vorträge, ähm, die sich natürlich speziell um das Medium ähm, kümmern. Mhm. Also wie nutze ich jetzt ähm, dieses eine Tool besonders ähm, mhm. sinnvoll? Wie, ähm, welche Besonderheiten gibt es ähm, bei einem Online-Rollenspiel zu beachten? Und seien es halt nur so Trivialitäten wie äh, maximal zwei Leute reden gleichzeitig. Ähm, und Ansonsten kann man sich überhaupt nicht mehr verstehen. Und darüber hinaus halt verschiedene Spielrunden angeboten, Möglichkeiten reinzuschnuppern. Das Einzige, was man dazu braucht, ist halt äh, Laptop mit ähm, Headset möglichst. Und eine, am besten hat natürlich auch einen entsprechenden kleinen, ähm, wie heißen die Dinger? Webcam. Webcam, genau. Und muss man sich da anmelden für diese Conline, oder äh, Man sollte seine Spielrunden anmelden, wenn man selber welche anbieten möchte. Mhm. Ja, man kann vorbeischauen, man kann sich entsprechend eintragen in den Spielrund, wo man teilnehmen möchte, mhm. wie das halt auch auf einer richtigen Convention okay. so ist. Oder da wird es ja sicherlich eine Informationsseite noch geben, auf die wir dann in den Show Notes. Show Notes? Show, -Notes? Show -Notes. In, in, in diesen Sachen da zur Folge verlinken können. Das machen wir. Wir verlinken das in diesen Sachen da zur Folge. Spiele. Spiele, Jens. Spiele, Spiele, Spiele. Spiele. Ja, gerne. Was du wolltest etwas über Gaiman erzählen. Genau. Neil Gaiman hat mal vor langer, langer, langer Zeit eine Kurzgeschichte geschrieben namens a Study in Emerald. Die kann man sich auch auf seiner Webseite als PDF-Dokument anschauen. Das klingt so wie a study in, in Scarlet. Genau. Denn es ist eine... Sherlock Holmes trifft Cthulhu-Geschichte, quasi. Also es erzählt eine etwas alternative Zeitlinie, in der die alten, großen Alten vor 700 Jahren oder so, die äh, Macht auf der Erde übernommen haben und die Menschen jetzt sozusagen als ihren Diener existieren. Mhm. Und Sherlock Holmes äh, ermittelt eben in einem Fall, in dem ein... Ja, es ist zu lange her, dass ich die Geschichte gelesen habe, aber ich glaube, eines, der, einer, eines dieser alten Wesen oder so getötet ist und, und er muss da ermitteln für die große Königin von England, die etwas anders ist als die Königin, die wir sie kennen. Die Geschichte hat am Schluss auch einen ganz netten T äh, äh, Twist noch, den ich hier natürlich verra äh, nicht verrate. Danke. Sehr Und äh, warum erzähle ich das jetzt im Bereich Spiele? Trage ich mich eigentlich auch die Genau, ganze Zeit. nämlich der gute Martin Wallace von Treefrog Games hat äh, ein Spiel zu dieser Kurzgeschichte gemacht. Und dieses Spiel kann man derzeit bei Kickstarter äh, unterstützen wenn man möchte. Heute ist der 5. Mai. Es läuft noch 19 Tage ab dem 5. Mai. Finanziert ist das Ganze schon. Hat seine Ziele erreicht. Gibt natürlich noch ein paar Stretch-Goals zu erreichen. Das Spiel ist vom Kern her ein Deckbuilding game Also man, man hat eine Europakarte, man kann verschiedene Orte bereisen, kann an diesen Orten dann sich Karten in sein Deck holen, indem man auf diese Karten bietet. Die anderen Spieler können mit ihrem Einfluss auch auf diese Karten bieten, dann bekommt man die. Die meisten Karten sollen nicht doppelt sein, also es sind sehr viele einmalige Karten. Viele dieser Karten sind Agenten, die man dann quasi anheuert, die dann für einen arbeiten. Was ich vielleicht am Anfang noch hätte sagen sollen, man, jeder Spieler hat eine geheime Identität. Entweder jemand, der für die Gegner der großen Alten arbeiten und die Menschheit quasi befreien will. Dann kann es aber am Tisch auch noch sogenannte Verräter geben, die in Wirklichkeit natürlich für die großen Alten arbeiten. Das Spiel ist für zwei bis fünf Spieler. Und was, wer es sich nur genauer angucken will, die kompletten Regeln sind schon online und das komplette Spiel ist auch schon online, quasi zum selber ausdrucken. Zum selber Ausdrucken? Zum selber Ausdrucken. Also kann man sich die Karten ausdrucken, kann man sich den Spielplan ausdrucken und dann steht da noch so eine kleine Liste mit ähm, Spielfigürchen, die man sich so zusammensuchen muss aus anderen Spielen, damit man dann das Spiel mal ausprobieren kann vorher. Aber das Ganze gibt es dann über Kickstarter mit entsprechenden stretch Stretchgoals? Genau. Und ähm, die stretch Stretchgoals sind dann nochmal zusätzliche Karten, mhm. ähm, zusätzliche Spielfiguren und was das Übliche halt. Ich bin noch am überlegen, ob ich es ähm, sponsern will oder nicht. Es gibt eine Finanzierungsmöglichkeit für 90 Dollar, kann man zwei Spiele bekommen. Oh. Und äh, die, in den 90 Dollar äh, ist dann auch der weltweite Versand enthalten. Also es kostet nicht nochmal extra, wenn man jetzt in Deutschland, wie das manchmal so üblich ist. Ich suche derzeit vielleicht noch einen Partner, <lacht> der das Spiel mit mir zusammenkauft. Andererseits muss ich auch sagen, Willkommen zur ausgespielt Partnerbörse. Genau, der Kickstarter Partnerbörse. <lacht> Wer soll dein Herzblatt sein? <lacht> Allerdings muss man auch sagen, wenn man zur Spiel fährt, dieses Jahr, Tree Frog Games hat ja doch immer ein relativ großen Standort auch. Ich vermute mal, die werden es dann auch da direkt verkaufen. Na, das Schöne an Kickstarter ist ja, dass man dann teilweise so ein paar Boni bekommt, die ja. man halt nicht so ohne Weiteres genau. sonst bekommt. Also sie könnte. sagen auch, äh, sie werden es nur über Tree Frog selber verkaufen oder halt eben über Kickstarter. Mhm. Äh, sie schließen aber nicht aus, wenn es eine zweite Auflage gibt, dass sie da dann einen Publisher suchen würden und es dann auch noch mal so verkaufen. Also ich, ich fasse nochmal zusammen. Sherlock Holmes, Kusulu, Neil Gaiman, Martin Wallace, alles in einem Spiel. Was soll da noch schief gehen? Wenn man, wie ich, Fan von allen Vieren ist, dann äh, ja, fällt es schwer zu widerstehen. <lacht> Gut. Ähm, du hast eben gerade die Spiel angesprochen. Auf der Spiel 2013 wird zum 24. Mal der Deutsche Spielepreis ähm, offiziell verliehen. Natürlich wird er schon wieder vorhaben. Du, das ist TV. doch auch so ein Marketing-Gag. Nein, das ist nicht. <lacht> ähm, wir wissen ja, der, äh, das Spiel des Jahres ist ein Jurypreis. Der deutsche Spielepreis ist ein... Spiel des Jahres? Das Spiel des Jahres ist eigentlich ein Jurypreis. Jury Jury. mm. Ich glaube, da es mal gibt da so einen Podcast. <lacht> also, Spiel des Jahres ist ein Jurypreis. also Das heißt, es sitzen dort Experten und sagen, das ist ein tolles Spiel. Dann gibt es aber halt auch den Deutschen Spielepreis. Das ist ein reiner Publikumspreis, der vor allen Dingen von Fans gewählt wird. Dort wählt man seine ähm, ich glaube, fünf Favoriten aus, ähm, bringt sie in eine entsprechenden Reihenfolge und ähm, entscheidet so, wer diese alternative Spielpreisgeschichte bekommt. In vielen Jahren sind das identische Spiele, in vielen anderen Jahren nicht. Wie es dieses Jahr ausgehen wird, werden wir erst noch erfahren können. Aber seit dem 1. Mai bis zum noch 31. Juli darf man selber daran mitnehmen, äh, nicht mitnehmen, darf man selber daran teilnehmen. Ähm, es gibt einiges zu gewinnen, unter anderem über 100 Spiele, Freikarten für den internationalen Spieltag. Ich habe auch schon mal ein Spiel dabei gewonnen, also bei der Abstimmungsgeschichte. Mhm. Ich habe da mal die, äh, ich glaube die Zwerge von Sarandor oder irgendeines dieser Sarandor-Minen, mhm. könnte es auch gewesen sein, ähm, gewonnen. Und ähm, ja, wenn ihr ein bisschen mitentscheiden wollt, ähm, was die Spielvielfalt in Deutschland angeht, nehmt dran teil. Unbedingt. Schade, dass es beim Deutschen Spielepreis keine Rollenspiel-Rubrik äh, äh, gibt. Apropos Rubrik, wir machen jetzt weiter mit. Film. Marvel hat ein paar verlorene Söhne wiederbekommen. Unter anderem ähm, konnte jetzt der ähm, Präsident der Marvel Studios bestätigen, dass Daredevil aufgrund der von 20th Century Fox nicht genutzten Optionen wieder zurück in der Familie ist. Juhu. Kurz zuvor ist das bereits Ghost Rider ähm, schon ähm, geworden. Kein Juhu. Ja, Ghost Rider ist jetzt nicht so... Ist ja jetzt nicht so wirklich kompatibel zu den anderen. Also. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber berichtet, dass ähm, die Marvel-Filmlizenzen relativ zerspricht zersplittert auf unterschiedlichen Studios liegen und ähm, aus dem Grunde es im Kino auf absehbare Zeit auch kein Crossover zwischen X-Men oder Spider-Man und den Avengers geben wird. Daredevil war ein recht missglückter Film. Der ähm, Directors Cut soll gut sein, höre ich immer. <lacht> ich habe den Directors Cut nie gesehen. Also ich habe hab das schon öfter jetzt gehört, mh. man soll sich mal den Directors Cut angucken, der wäre dann doch äh, brauchbar. Ich weiß nur, ich war damals im Kino super enttäuscht. Eine andere Lizenz, die es knapp nicht ähm, zurückgeschafft hat, weil sie jetzt dann doch einen neuen Film dazu drehen. Das ist es übrigens die Fantastischen Vier. War nicht auch irgendwas, dass ähm, Marvel gesagt hat, wir tauschen, äh, ihr könnt Daredevil behalten, aber gebt uns, Thanos zu nee, äh, äh, gebt uns Galactus zurück? Sowas habe ich auch mal gelesen das also, dass, dass Marvel gesagt hat, eigentlich hätten wir lieber Galactus zurück und dafür könnt ihr ba Daredevil noch ein bisschen länger behalten. Wo wurde denn Galactus missbraucht? Bei, Fe äh bei den Fantastic Phant 4. 4. Ah. Gehört zur Fantastischen 4-Lizenz. Ah. Ja, ja, die wollen ja jetzt ein bisschen, ähm, ich hätte was kosmetischer gesagt, <lacht> <lacht> kosmischer werden. bei der Phase 2 die wir derzeit durchziehen. Insofern könnte Galactus da durchaus reinpassen. Andere Nachricht, und das ist jetzt wirklich ein Name-Dropping-Purm, es wird einen HBO-Film geben, in dem Peter Burke Regie führen wird, nach einem Skript von Damon Lindelof, auf Basis des Buches The Leftovers. Von? Das Buch ist von Tom Perotta. Das Interessante an The Leftovers ist, dass es ein postapokalyptischer Roman in dem einfach von eben auf jetzt ein Riesenhaufen Menschen verschwinden ja, also das allein ist noch nicht eigentlich irgendwie ähm, was wert, aber diese Kombination kann schon sehr interessant sein. Denn Lindelof hat ja eine Tendenz dazu, manchmal sehr gute und manchmal ähm, sehr, sehr ähm, von Fans gehasste Skripte abzuliefern. Und ähm, Peter Burke hat die Tendenz dazu, manchmal sehr, sehr gute Filme, sowas wie Hancock zu schaffen und manchmal auch einen ähm, ganzen Schlachtkreuzer zu versenken. Battleship meine ich jetzt. Ja, aber ich weiß schon, ich denke die ganze Zeit drüber nach, ob ich das so stehen lassen kann, dass Hancock ein ganz gut erfüllt ist. Hancock ist ein guter Film. Hast du den gesehen? Ja, die zweite Hälfte ist ja gut. Total. Ja, gut. Wir, wir diskutieren jetzt nicht über die Qualität von Hancock. Nicht? Nein. Was machen wir dann? Wir machen weiter. Ah, na gut. Mit TV. TV! Ich glaube, das war dein Thema. Ah! Oh. Ich bin das nicht gewohnt, dass ich bei dem Thema dran bin.
1: <lacht> so.
0: Vom Spiel zur Seite. Das äh, doch in seiner Nische recht erfolgreiche Massive Multiplayer Online Game, EVE Online, soll fürs Fernsehen adaptiert werden. EVE Online von der isländischen Firma CCP Games soll... Quasi von einem isländischen Filmemacher, dem Regisseur Balthasar Kommakur, verfilmt werden. Äh, Kommakur hat zuletzt den Film Contraband gemacht, der mir gar nichts sagt. wir Ja. Äh, das ist ein, äh, ich, ich glaube, Schmuggelfilm. Ich habe ihn selber nicht gesehen. Hm. Ähm, und das geht, glaube ich, was um Drogen oder bachelor Okay. Drogen? Jedenfalls äh, wohl. Jetzt gar nicht, nicht, nicht ein total unbeschriebenes Blatt. Mhm. Ähm, Aber der soll nur den Piloten machen oder gleich die ganze Serie inszenieren? Die Produktionsfirma von ihm soll wohl die ganze Serie Ach, die Produktionsfirma. Genau. Und in wessen Auftrag? Also welches Studio steht dahinter oder welcher Sender oder welcher On-Demand-Service noch nichts drüber bekannt. Ich fürchte, das ist jetzt erstmal nur eine Ankündigung, dass sie das machen wollen und suchen sich dann wahrscheinlich jetzt erst als Partner. Also das ist äh, noch alles sehr vage. Ich erwähne es eigentlich auch nur deswegen, weil es eben EVE Online, eine Fernsehserie dazu, kann nur eine Weltraumserie sein und es oh. gibt derzeit keine <lacht> Weltraumserien und deswegen äh, muss man sich an jeden Strohhalm klammern, der sich da irgendwo bietet. Wobei natürlich momentan eine ganze Menge Strohhalme wieder auftauchen. Ja, dazu gleich mehr. Ähm, die Serie mit dem Untertitel äh, nach wahren Begebenheiten 20.000 Jahre in der Zukunft äh äh ja, netter marketing ähm, soll äh, aufgrund von Stories erzählt werden die quasi von den Fans geschrieben wurden und eingereicht werden und daraus soll sich dann irgendwie was entwickeln äh, EVE Online ist natürlich so ein Rollenspiel was ich selber nie gespielt habe, oder ist, man kann sich so überhaupt schreiben, ob es überhaupt ein Rollenspiel ist, ähm, was ich selber noch nie gespielt habe, von dem man aber immer wieder liest und über das ich auch immer wieder gerne lese, weil in dieser Spielewelt so dermaßen abgedrehte Stories sich entwickeln, von den Spielern gestaltet, äh, aus dem Spiel heraus die unglaublichsten Betrügereien und, und, und Raubzüge oder intergalaktische Kriege, die plötzlich ausbrechen. Ja, das, das Wichtige an EVE Online ist ja, im Gegensatz zu vielen anderen Rollenspielen, wo man sich von einer Story zur nächsten handelt, ist es ein riesiges Sandbox-Spiel, genau. in dem man eigentlich nur ähm, Spieler gegen Spieler und ähnliche Sachen spielt. Ja, aber wie gesagt, da entwickeln sich abartige Geschichten, finde ich zumindest, wenn ich das immer lese, so die Artikel drüber, das mhm. ist eins dieser Spiele. Also ich habe glaube, ich habe noch kein Spiel dass ich selber nie gespielt habe, so viele Artikel gelesen, weil ich es einfach spannend finde. Und wenn sie es irgendwie schaffen, das als Fernsehserie umzusetzen, könnte echt toll werden. Es gibt, ähm, wie gesagt, äh, noch recht wenig Informationen darüber, wie das dann später aussehen kann. Und es kann auch sein, dass das das Letzte war, was wir hier darüber gehört haben. Aber, ja. Wir, sollte man weiter beobachten. Ja, es gibt ja so Rubriken, wo wir regelmäßig irgendwie einen Blick drauf werfen. Unter anderem haben wir unsere Lieblingsrubrik. Was macht eigentlich Giuliano del Toro gerade?
1: Was macht er denn gerade?
0: Er hat mal wieder was Neues angekündigt. Hat doch mal was Neues umgesetzt. Ähm, ja, ja, es kommt ja den nächsten Film von dem neuen. Das äh, Film, Film. Pacific Rim. Genau. Aber ähm, derzeit arbeitet er anscheinend, angeblich, vermutlich an einer HBO-TV-Serie. Basierend auf dem Manga-Monster. Dabei geht es um Naoki Urasawas Manga, äh, was bestimmt viele Leute kennen. Ich als absoluter manga äh, nicht Kenner, nicht. Ich habe mir aber sagen lassen, es geht um einen äh, Doktor, der einen äh, ziemlich durchgeknallten jungen Kriminellen rund um die Welt jagt und mit dem er irgendwelche entsprechenden Beziehungen, was auch immer, hat. Auf jeden Fall, HBO soll ähm, dort, naja, noch nicht grünes Licht gegeben haben, aber zumindest Juliano de Taurofs Partizipation in dieser Geschichte gut geheißen haben. Wir fassen nochmal zusammen. Er ist im Gespräch für eine Fernsehserie The Strain nach seiner eigenen Vampir-Trilogie. Dann soll er ja angeblich immer noch an einer Hulk-Fernsehserie irgendwie mitarbeiten. Dann gibt es ja immer noch dieses Gerücht, dass er irgendwas mit Mountains of Madness machen würde von H.P. Lovecraft. Dann soll er Ich glaube, Mountain of Madness ist aber erstmal kaputt. Dann soll er ja angeblich auch noch für DC ein Dark Universe oder, oder Dark Justice oder ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, machen. Angeblich. Dann will er angeblich eine neue Adaption von äh, Friedhof der Kuscheltiere noch machen. Dann... Ähm, Jens, Ja, wir... ist egal. Also man wird gar nicht fertig, was er alles angeblich machen will. Der Mann hat zu viel Zeit. Oder zu wenig. Was mich sehr begeistert hat, ist das Finale von Broadchurch. Ich hatte das ja bereits in der Edson-Nachrichtensendung als mein Ich-Liebe-Es gehabt. Broadchurch, eine... Ja, ähm, Krimiserie um einen einzigen Fall eines ähm, getöteten ähm, Jungen in einer äh, Küstenstadt in Großbritannien und wie diese Stadt damit umgeht, ähm, dass eine solche schreckliche Sache bei ihnen passiert ist, hat bis zum Schluss die Spannung halten können. Es gab eine große Auflösung, aber die Auflösung war gar nicht so wichtig, sondern vielmehr, was diese Auflösung dann wiederum mit der Stadt anstellt großartige Serie, hat ähm, das gesamte Großbritannische Königreich ähm, an den Fernseher gebannt und es war von Anfang an klar, diese Serie ist eine abgeschlossene Miniserie, ein großes Event und dann hatte sie viel zu gute Quoten, was bedeutet, richtig, am Ende, nachdem ähm, der Abspann lief, hieß es plötzlich, Broadchurch will continue. Es wird also eine weitere Staffel geben. Wer dann dabei sein wird, ist überhaupt nicht raus. Wie das überhaupt funktionieren kann, ist komplett unklar. Dennoch würde ich mich drauf freuen. Ja, ich finde jetzt keine Überleitung zu, zu, zur nächsten geplanten Fortsetzung. Ähm, also keine so, Also, Brochert ist ja sozusagen der Held der Fernsehserien für dich momentan. Und eine andere Heldenserie soll ja wiederbelebt werden, wie man hört. Ja, es gibt Gerüchte, nachdem die Fernsehserie. Kann man die mal kurz meine tolle Überleitung jetzt hier bewundern? Nein, danke. Danke, danke, danke. Ironisches Klatschen ist so 90er. <lacht> es. Jetzt wollte ich den Faden aufnehmen und jetzt hast du das wunderbar, wunderbar. Ja, also es gibt Gerüchte, nachdem eine Wiederbelebung der Fernsehserie Heroes geplant ist. Die Cheerleaderin, die unbedingt gerettet werden muss, keine Ahnung, ob die dabei sein wird oder nicht. Auf jeden Fall plant ein bisher nicht in der Serienproduktion Tätiger dort eine Wiederbelebung zu nehmen, nämlich MSN. MSN ist äh, von Microsoft ein ähm, ja, Network, ein Nachrichten-Network, so, so ja, ich glaube, ich habe es so gut wie nie richtig ähm, besucht. Aber sie wollen, ähm, weil sie jetzt sehen, dass ähm, das Seriengeschäft On-Demand ähm, zunimmt, Mittlerweile ist es ja nicht nur so, dass Netflix Serien herausbringt, Amazon Serien für seine love und andere Plattformen on-demand herausbringen will. MSN hat das Xbox-Network und will dafür auch irgendwelche großen Namen haben. Und da käme ihnen Heroes anscheinend sehr gelegen. Nach dem Aus der Fernsehserie im Jahr 2010 hatte damals Tim Kring, der Produzent, immer den Wunsch geäußert, das weiter erzählen zu können. Zum Beispiel von einem TV-Film oder einer Miniserie, um es ein rundes Ende geben zu können. Da hatte aber weder eine Produktionsfirma noch irgendwie Fans gesteigertes Interesse dran. Fans zu dem Zeitpunkt überhaupt noch Fans ist. Ja. <lacht> Wobei ich sagen muss, ich fand die letzte Staffel dann sogar wieder ein bisschen besser. Sie war ein bisschen besser. Ja. Ein bisschen, ein bisschen, ich... Letztlich muss man sagen, die erste Staffel von Heroes war großes Tennis bis zum Finale. Wobei ich zugeben muss, ich war nie von Heroes begeistert, aber ich fand auch die erste Staffel nicht so toll. Ich, ich mochte die erste Staffel sehr und dann haben sie einfach den Hauptautoren rausgenommen, Brian Fuller. Der ist dann einfach äh, zu Pushing Daisies äh, übergewechselt und hat dort schöne Geschichten erzählt und ist dann wieder zurückgekehrt konnte aber das, was sie mittlerweile mit den ganzen Charakteren angestellt haben, nicht mehr unbedingt wieder in eine sinnvolle Richtung drehen. Gut. Kurz ja. zwei ähm, absätze oder Endnachrichten. Zum einen hat Showtime jetzt offiziell angekündigt, dass Dexter mit seiner achten Staffel, die jetzt im Sommer in den USA ausgestrahlt wird, beendet wird. Ja, das ist, denke ich, auch vernünftig. Die erste Staffel nicht überlebt hat ähm, die Serie Kult. Das war zu erwarten. Ja, sie war zu verworren, zu seltsam und hatte äh, viel zu wenig schöne junge Männer, ähm, als dass sie auf The CW irgendwie Fuß fassen konnte. Aber Vampire Diaries <lacht> läuft doch weiter, oder? Richtig, denn The CW hat mittlerweile... Ähm, auch angekündigt, dass Vampire Diaries eine neue Staffel bekommen Juhu. wird. Ebenfalls ähm, wird der Ableger ähm, The Originals, der ja mit einem Backdoor-Piloten, wir hatten ja darüber berichtet, ein... <lacht> <lacht> Was? Nimmt nicht nur unsere das ist eine vollkommen überflüssige Diskussion <lacht> über den Backdrop-Pilot. Ich weiß, ich, ich weiß. War die überhaupt online oder war die nur bei Twitter? Äh, war die online oder war die nur bei Twitter? Ja. <lacht> ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir uns darüber gestritten haben. Okay. Ähm, Auf jeden Fall, der Backdrop-Pilot ist sehr gut angekommen. Mit Klaus. Mit Klaus. Oh, ja! Und ähm, ich, ich muss erstaunlicherweise äh, sagen, ich habe mir diesen Backdrop-Pilot angeguckt und er hatte sehr viel mehr. Wirf und ähm, Esprit, als ich der Serie abgewinnen kann. Ach, du hast doch keine Ahnung, was gut ist. <lacht> Nein, aber allein das Setting, sie haben New Orleans genommen. Es gibt überall Straßenmusiker, dunkle Gassen, überall ist so ähm, das Stadtflair äh, mit den alten. Ja, gut. Das hat. Vielleicht ist es da. das, das, das führt viel zu weit, das führt fast bis in den Weltall. <lacht> äh, okay, machen wir lieber mit, mit anderen geplanten Projekten weiter. Äh, Sci-Fi. Der Sender. Ähm, der Macht wieder Science Fiction. Ja, oder zumindest hat er einige Projekte ähm, in petto. Nämlich zum einen überlegen sie mal wieder was ähm, zum, zur Ringworld zu machen. Sie planen eine Sache namens High Moon von und mit Brian Fuller. Dann soll es eine Space Opera äh, Relic Huntress Secret Past Serie namens Orion geben. Eine, also bitte was? Eine Relic Huntress Secret Past? Ja. Also, es, es, es geht in einer Space-Opera, ja. ist eine Schatzjägerin, ja. die mit einer geheimen Vergangenheit konfrontiert, die sie selbst nicht kennt, äh, ja, plötzlich mich Lara Croft im All. Ich weiß nicht, ähm, wie die Vergangenheit von Lara Croft bekannt ist, aber ja. Brüste in Cirochi. <lacht> Okay, kann spannend sein. Es Ka gibt eine... <lacht> ja, ganz <kann> spannend sein. <lacht> Weiß man, was, was dieses High Moon ist? Nee, weiß man auch nicht. Bisher weiß man nur, dass äh, Brian Fuller daran okay. beschäftigt ist, was ja durchaus ja, ja, interessant sein kann. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Brian Fullers aktuelles Projekt, ähm, Hannibal, ist überraschend großartig. Gut, aber das führt jetzt zu weit. Ja. Dann Sojourn ähm, ist eine Detective in Space äh, Serie. Mhm. Dann ähm, Clandestine, dabei geht es um Banditen, die im Weltraum zurückgelassen werden und sich dann in das Wrack eines Koalitionsschiffes retten können, wo sie ein altes, dunkles und fies-düsteres fies, fies, Geheimnis okay. aufdecken. Infinity, Dabei geht es um eine außerirdische Armada, die nahe Pluto entdeckt wird. Und das einzige Raumschiff, das der Erde überhaupt zur Verfügung steht, ist eigentlich so das kleine Lieblingsprojekt eines ähm, viel zu jungen ähm, Billionärs, der nun äh, quasi von der Erde beauftragt wird. Ey, fliegt dahin, begrüßt die Aliens und verhindert eine Katastrophe, wie dass sie uns anschießen oder, äh, oder was auch immer. Und das klingt irgendwie cool. <lacht> Dann Silver Shields dabei geht es um einen Farmerjungen, der in die Fußstapfen seines ermordeten Vaters und Sheriffs tritt, der in einer großen Stadt, in der Orks und Co. umherhüpfen, naja. Also das klingt aber jetzt eher nach Fantasy, ne? Ich glaube auch, Dann Shelter, dabei geht es um nur 30.000 Menschen, die Platz haben in einem Untergrundzufluchtsort, ähm, zu äh, ja, äh, dort, zu <lacht> dahin fliehen können, ähm, also sich da reinferchen lassen, während draußen ein Meteor ähm, demnächst einschlagen wird oder nicht. Und ähm, dann letztendlich noch Dominion, basierend auf dem sehr bizarren Film Legion, in dem es ähm, um dessen Handlung geht, also in Legion geht es darum, dass mehrere... Erzengel, der da in dieser, in dieser Bar die, die Leute verteidigt gegen andere Engel? Ich glaube ja, ja. Es geht um böse Engel, die letztendlich die, die Menschheit ausrotten wollen, weil ähm, sie der Meinung sind, dass Gott äh, der Menschheit zu viel Aufmerksamkeit schenkt. Ja. In dem Film geht, ähm, der 20 Jahre später dann ähm, spielt, ist die Stadt Vega die letzte Bastion, die es noch gibt. Und naja, wie auch immer. Das ist das, was Sci-Fi plant. Alles von Sci-Fi? Das ist all das, was momentan bei Sci-Fi. Aber. Äh, also die ist nicht, 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 ähm, die, die Vampire nicht... Diaries ja. und so weiter. Ja. Das war noch davor. Ja, ist klar, aber da, davon ist noch nichts in Produktion. Das ist jetzt alles so das quasi sind, das sind Entwicklungs- alles. Das muss jetzt alles genau. dann vorgelegt werden, den, den, alles... den Herren in den Anzügen, und dann müssen die sagen: Naja, das machen wir und das nicht. Und Richtig, das ist alles im Entwicklungsstadium, was davon erstmal zu einem entsprechenden Pilot geordert ja, wird ja. Ähm, und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Schritte, die da irgendwie hinführen. Um was, um was da aus der Grundidee am Schluss dann geworden ist. Nachher da ist dann die äh, Space Opera Relic Huntress Secret Path plötzlich äh, Xena im äh, Orient I. oder so. Ja, ja okay. Gut, ähm, das zum Thema Sci-Fi. Ähm, ich habe noch eine letzte Seriennachricht, ähm, die nicht um Sci-Fi geht, aber ähm, AMC steuert bei seiner Serie Breaking Bad unaufhaltsam auf das Finale eben jener Serie zu. Sie haben ja die fünfte Staffel in zwei Hälften aufgeteilt. Die erste Hälfte lief letzten Sommer, die zweite Hälfte mit den letzten acht Folgen wird in diesem Sommer ausgestrahlt werden in den USA. Und ähm, sie planen bereits jetzt schon ein Spin-Off zu machen, wie auch immer es ausgehen wird. Und dieses Spin-Off soll sich einen beliebten Charakter, Nebendarsteller, aus der Serie rauspicken, nämlich Saul, der Rechtsanwalt, der auftaucht. Die Serie könnte wahrscheinlich Better Call Saul heißen. <lacht> Und ähm, ja, das äh, ist, zieht AMC gerade in Betracht. Also wenn Mike dann auch noch in der Serie mitspielt, dann, 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 dann wäre es perfekt. Ob das möglich sein wird oder nicht, äh, weiß man ja nicht. Es kann ja durchaus sein, dass der eine oder andere noch umkommt. Wenn Soul am Schluss von Breaking Bad stirbt und dann als Geisteranwalt sozusagen, <lacht> dann wäre es auch fast schon wieder Sci-Fi. Ein Geisteranwalt, der sozusagen einen jungen Anwalt, der von der, äh, von, 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 von der Anwaltsschule kommt <lacht> <lacht> und, und, und voller Ideal ist. Und er ist aber der Einzige, der ihn sehen kann, und, und Saul bringt ihm die ganzen miesen Tricks bei. Und dann gibt es halt auch dieses Buddy-Feeling da zwischen dem guten Kopf, zwischen dem guten Anwalt und dem bösen, Anwa bösen untoten Anwalt. Nicht? Ich glaube nicht. Ja. Also ein, eigentlich wäre mein Lieblings-Spin-Off irgendwie die Abenteuer eines, An, eines Angestellten in Los Pochos oder äh, Los Polos. Nee, wie, wie, wie spricht man das Los Pollos? Also auf jeden Fall äh, diesen, dieser Hähnchenbraterei. Auch nicht schlecht. Ja, Jens? Ja, ich wollte auch noch weiter zum Fernsehen machen. In Nein? unserer vielseitsbeliebten beliebten Rubrik, vor allem bei Ron. Wissenschaft! Schaut ihr gerne Reality TV? Ähm, ganz ehrlich... Geht so. Selten. Ja, ja. Also, 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 vielleicht mal das Dschungelcamp. Ja, oder so. ja, das sagt ihr jetzt. Aber ähm, es gibt eine niederländische Firma oder eine niederländische Stiftung, so eine allgemein gemeinnützige Stiftung, die möchte eine neue Reality-Serie starten. Und zwar Mars One. Und darin geht es darum, erstmal 40 Kandidaten zu finden für ein. Flug zum Mars, um dort eine permanente Kolonie aufzubauen. Das Pikante daran, äh, Rückflug nicht inbegriffen. Wenn es eine permanente Kolonie ist, dann klingt das ja eigentlich da Ja, aber ja. Also, also selbst wenn man dann dort ist und es gefällt einem nicht, äh, kann man nicht mehr zurück. Also falls es Rappen im Hotel gibt. Genau. Ähm, das Ganze soll angeblich für 6 Milliarden Dollar finanzierbar sein. Aber kann man da nicht irgendwie so einen RTL-Anwalt noch dazu holen, der einen da wieder rausklagt? Ja, das wird schwer. das wäre doch, wär doch auch eine tolle Reality-Show dazu. <lacht> ja, aber jetzt mal ernsthaft. Ähm, die wollen für 6, 6 Milliarden Dollar finanzieren über eine Reality-TV-Serie, was ich für relativ zweifelhaft halte. Dieses Casting hat jetzt gestartet. Man kann sich ab sofort auf der Webseite von Mars One bewerben. Jeder kann sich bewerben, ab 18 Jahren. Es, gibt, es kostet, da geht schon los, eine Anmeldegebühr. Die liegt Aha. zwischen 5 Dollar und 73 Dollar, je nach äh, Bruttoinlandsprodukt des Landes, aus dem man sich bewirbt. Also wenn man sich, sage ich mal, aus... Somalia bewirbt, dann ist es ein bisschen günstiger, als wenn man sich hier aus Deutschland bewirbt. Aha. Ähm, es also. gibt einige namhafte, das macht die Sache wieder ein bisschen seriöser. Es gibt einige namhafte ähm, Personen als Berater bzw. als Botschafter dieses Projektes. Das ist zum einen als Berater Christopher McKay, das ist ein Planetenwissenschaftler vom NASA Ames Research Center. Das ist Tassis Rusuma, das ist ein brasilianischer Flug- und Raumfahrtmediziner. Dann gibt es noch einige, ein oder zwei Nobelpreisträger, die sich auch dafür stark machen für dieses ganze Projekt. Vielleicht mal ganz kurz der Ablaufplan, was die vorhaben tatsächlich. Die wollen 2013, wie gesagt, beginnt die Auswahl von geeigneten Astronauten für die Mission. 2014, die ersten 40 Astronauten werden ausgewählt. Ein Nachbau der mars wird zu Trainingszwecken auf der Erde errichtet. Da, nehme ich mal an, soll auch die Reality-TV starten. Das soll, wie gesagt, äh, dann diese Ausbildung der Astronauten zeigen, als Reality-TV-Serie. Wie spannend sowas sein soll, fragt man sich natürlich. Ähm, 2014 sollen die ersten Kommunikationssatelliten hergestellt werden. 2016 eine Versorgungsmission mit 2500 Kilogramm Ausrüstungsgegenständen, zum Beispiel Soza Solarzellen, wird mit modifizierten Dragon-Kapseln von SpaceX zum Mars gesendet. SpaceX ist ja... Eine der ähm, privaten Weltraumflieger, äh, die es jetzt momentan gibt, die auch im Auftrag der NASA arbeiten und momentan sehr erfolgreich sind. Also von daher vom Technischen kann das durchaus möglich sein. 2018 wollen sie dann tatsächlich schon Mars Rover auf den Weg bringen. 2021 dann... Weitere Dragon-Module sollen in Betrieb genommen werden. 2022 soll dann eine Falcon Heavy-Rakete von SpaceX starten mit den ersten vier Marskolonisten, die man natürlich dann wählen kann aus den 40. Wer die ersten vier sein sollen, die zum Mars fliegen, ist ja auch eine prestigeträchtige Sache, wenn man der Erste ist, der den großen Schritt für die Menschheit tut. 2022 ich ihm da nur nichts, wenn er nie wieder zurückkommt. Er Ist naja. ja weiter entfernt. 2022 fünf weitere. 2023, die ersten Kolonisten erreichen den Mars. 2025, eine zweite Gruppe. 2033, die Kolonie hat 20 Siedler. Das Aha. ist ja jetzt Ach. nicht wirklich eine Zahl, die sich weiter vermehren kann. Na, darum muss es ja jetzt nicht gehen ja. unbedingt. Außerdem musst du ja, sie also sagen es ja auch, vorerst keinen Rückflug. Mhm. Aber sie sagen, na ja, natürlich, die Technik wird sich ja weiterentwickeln in dieser Zeit. Irgendwie vielleicht wird es dann schon möglich sein, dass man dann wieder zurück. Sie garantieren den Rückflug nicht. Mhm. Sie sagen nicht, der wird absolut ausgeschlossen sein. Also letztendlich die Idee, das Ganze mhm. über eine Reality-TV-Serie zu machen, finde ich gar nicht so. Verkehrt, denn dadurch hat man gleichzeitig PR, Öffentlichkeit und Gelder, ja, die man reinfließen lassen kann. Das ist ja auch durchaus etwas, was in mehreren Sci-Fi-Serien genau. bereits schon als Thema benutzt es wurde. Es gab doch mal einen Piloten zu einer Science-Fiction-Serie. Richtig, ja. Virtuality, genau. ähm, von, eigentlich auch von Royalty Bro ja, genau. Und äh, die leider über den Pilotstatus nie hinausgekommen ist, eigentlich so ein Pilot wurde immerhin ausgestrahlt. Mhm. Und dann gab es noch diese eine äh, Sex im Weltall-Serie äh, von den ähm, äh, Grace Anatomy machen. Ähm, Defying Gravity ähm, war so äh, eine... Habe ich noch nie gehört. Es <lacht> ist, ist, ist eine Serie, in der, äh, die hat, glaube ich, auch nur eine knappe Staffel durchgehalten, in ähm, der eine ganze Menge Mystery und anderen Sachen und vor allen Dingen schwerelose... Äh, Männergeschichten im Weltall gezeigt worden sind. Ja. Wurde ein paar Mal auch hier schon auf diesem Frauensender ausgeschaltet. SX. Also, ich glaube nicht, dass man allein mit einer Reality-Serie 6 Milliarden Dollar finanzieren kann. Ich meine, wir reden über 6 Milliarden Dollar. Überleg mal, was sind Kinofilme derzeit kosten? Die teuersten Kinofilme. Und wir reden jetzt über 6 Milliarden Dollar. Also, da habe ich meine Zweifel dran, dass er es finanzieren lässt. Außerdem, wir reden... 2014, das beginnt, 2022 startet das. Das sind ähm, 16, acht, Jahre. acht Jahre, in denen diese Serie laufen muss, weiterlaufen muss. Das Zuschauerinteresse muss da weiterlaufen. Und es passiert ja nichts, außer der Ausbildung dieser Astronauten. Ich meine, die werden ja langsam irgendwann als Personen auch dann langweilig. Also ich habe da meine Zweifel dran, dass das dass das ankommt. Was passiert, wenn die Serie mittendrin abgesetzt wird, weil kein Fernsehsender sie mehr senden will, wenn das überhaupt über Fernsehen ja, Das ist. ist du musst natürlich zwischenzeitlich Drama inszenieren. Du musst dann ja, aber irgend das irgendwo sie noch so einen zweitwettstreit ja. reinbringen. Ja, aber das wollen Sie irgendwie. Einer der Astronauten jetzt irgendwie nach der vierten Staffel abgesetzt wird und mit einem anderen ersetzt wird und ähnliches Spaß. Und oh, aber, oh Gott, aber das, glaube, das, das wollen sie so aber angeblich nicht. Angeblich soll sich diese Reality-Serie auf die wissenschaftlichen Aspekte und auf die Ausbildung konzentrieren. Und und das da sagen ich, sie jetzt. Da habe ich auch da meine Zweifel mal die Und Aber das Hauptargument für mich, warum ich nicht glaube, dass es funktionieren kann, äh, mal abgesehen von der Finanzierung, die ich für sehr wackelig halte, die technischen Probleme für einen Marsflug sind noch lange nicht gelöst. Keiner weiß, wie, die wie man die Strahlung, ähm, die, auf der man ausgesetzt ist, von hier bis zum Mars, wie das... Also, es ist... Äh, der Rückflug ist nicht inbegriffen, aber die Krebserkrankung ist garantiert. Und auch auf dem Mars selbst, die Marsatmosphäre ist so dermaßen dünn, dass man da jeglicher kosmischer Strahlung ausgesetzt ist, Sonnenstrahlung ebenfalls, äh, dass man sich da einbuddeln muss eigentlich, um davon geschützt zu sein. Und ähm, ich habe so ein Zitat von einem äh, von einem NASA-Wissenschaftler gelesen oder na, nee vom Astronauten, der gerade kurzzeitig in der Arktis war äh, bei so einem Forschungsprojekt und jetzt zurückgekommen ist. Und der meinte, die Arktis ist wirklich die Hölle dort zu leben. Es ist, aber das ist gar nichts gegen den Mars. Und wir haben keinerlei permanente Besiedlung der Arktis. Aber wir wollen den Mars dann permanent besiedeln. Also für mich würde das ganze Ding Sinn machen, wenn man nicht sagen würde Mars, sondern eine Mondkolonie. Dann wäre das für mich irgendwo nachvollziehbar. Eine Mondkolonie, da kann man auch innerhalb kürzester Zeit wieder zurück. Das dauert keine drei, zwei Jahre, bis man dahin ist. Auf dem Mond kann man es in, ich weiß nicht, zehn Tagen oder so schaffen und dann auch wieder zurück. Das einzige Spannende an dem ganzen Thema ist, es, ist für mich, es wäre für mich auch ein total cooler Rollenspiel-Hintergrund. <lacht> so diese Marskolonie, diese Auswahl, das könnte man schön spielen. Und was passiert, wenn die dann da auf dem Mars sind, wenn einer von denen äh, äh, Kuckuck macht, also äh, einen Kringel kriegt, also anfängt die anderen umzubringen. Und, und, und welche Gesetze gelten dann da überhaupt? Also drüber okay. nachdenken und zu spekulieren, finde ich geil. Aber das, ich, ich glaube es nicht. Das war unsere TV-Rubrik. Kommen wir zu Wissenschaft. Ach nee, Nein. Ach nee, ja. Nein, bloß nicht. Äh, kommen wir zu. Ich liebe es. Hat jemand von euch was zu lieben? Bin ich nur wieder der einzige? Ich, ich bist zu leicht zu begeistern. Das, das, das mag sein, aber also ich, ich, ich lege ja meine meinen persönlichen, ich liebe es. Ähm, Wertmaßstäbe auch schon so ungefähr bei den Sachen, an denen ich vier von fünf Sternen gebe. Ja, das ist zu früh. Zu früh. Dann habe ich. <lacht> mein Problem ist, dass ich fast immer nur Serien weiter gucke und Serien weiter lese und das habe ich dann alles schon geliebt. Aber ich finde diese vier so interessant und das konnte ich doch, darf ich nicht doch. Ja, nun mal. Hin. Ja gut, ich, ich liebe es, dass es nämlich nach langer Zeit tatsächlich mal wieder eine Science-Fiction-Serie im deutschen Fernsehen gab, die zur Hauptsendezeit ausgestrahlt worden ist, nämlich um 20.15 Uhr. Das Interessante ist, so gut wie keiner hat das mitbekommen anscheinend. Sie lief bis vor einigen Wochen auf Arte um 20.15 Uhr jeden Donnerstagabend und es ist eine schwedische Fernsehserie namens Ekta Meniskor. Entschuldigung, ähm, sie wurde natürlich irgendwie eins zu eins ins Deutsche übersetzt, aus Ector Maniscore, was echte Menschen heißt. Die Serie hieß bei uns Real Humans ähm, und es geht um Androiden. Die Idee ist, dass in einer ja, Parallelwelt, die unseren eigentlich ziemlich identisch ist, in einem parallelen Schweden unserer Zeit existiert, eine Androiden-Technologie, mit der es möglich ist, dienende Roboter zu halten. Diese sogenannten Hubots werden in allen möglichen Bereichen eingesetzt. Zu Arbeiten, zu einfachen Haushaltsdienstleistungen bis hin zu Sexbots und ähm, ja, allen anderen denkbaren Bereichen. Ähm, diese Hubots sind sehr anpassungsfähig und... Ähm, ja, werden, wie man das auch irgendwie erwarten könnte, von den einen euphorisch aufgenommen und von den anderen kategorisch abgelehnt. Weil, ja, sie nehmen uns unsere Arbeitsplätze, sie, ähm, sie besch beschweren sich nicht, sie. Ähm, sie wollen unsere Frauen! Kein, genau, das auch. Ähm, denn es, es, es gibt durchaus auch Menschen, die ähm, dort ähm, eine Art Liebe zu ihren Hubots äh, entdecken. Und ist das nicht eine Futurama-Folge? <lacht> <lacht> Mit Fry, oder plötzlich mm -hmm, Lucy Lu mm -hmm. robot? Mm -hmm. ist doch auch so schönes Werbe-, äh, so, schön, so ein Lehrfilm dann irgendwie, <lacht> wie die Menschheit untergehen würde, wenn alle nur noch ihre Bots lieben. In diesem Setting ähm, gibt es dann eine Gruppe wilder Hubots, die aus irgendeinem Grund, Grund ohne Besitzer leben möchten, irgendwo abgehauen sind, aber halt das Problem haben, sie müssen sich halt regelmäßig aufladen mit Strom. Bist du sicher, dass du nicht äh, diesen Spielberg-Film geguckt hast? Spielberg-Film meinst du jetzt? AI? Ja, äh, das habe ich geguckt, aber ich meine hier nicht. Nee? Nein. Ist er nicht so ähnlich von der Handlung? Mit dem wilden roboter <lacht> Nicht ganz so. Also äh, das hier ist eine Ensembleserie, das heißt es, es wird nicht auf einen kleinen niedlichen ähm, Hundeblickdarsteller ähm, äh, eingegangen, sondern es wird wirklich auf diese Gruppe von Hubots eingenommen, die ein relativ komplexes Geheimnis auch mit sich ziehen, wa äh, warum sie da unterwegs sind. Äh, es kommt mehr und mehr zu einem Konflikt zwischen Menschen und Hubots, äh, es entstehen äh, Konflikte, interessante äh, Weiterentwicklungen, und über die acht äh, Folgen der sogenannten ersten Staffel ist diese Serie wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Bringt Spaß, ähm, hat mich sehr überrascht, dass es tatsächlich auch mal im deutschen Fernsehen so etwas wirklich zu einer prominenten Sendezeit ausgestrahlt wird. Arte scheint derzeit den Donnerstagabend als Serienabend zu etablieren zu wollen, da bringen sie auch so, solche ähm, unbekannten Serien wie Breaking Bad. Insgesamt ähm, ist das natürlich eine ähm, Abstraktion des äh, Golem-Mythos, wenn man so will. Also der Mensch schafft sich ein Ebenbild und äh, das gerät irgendwo außer Kontrolle oder ist ihm vielleicht sogar überlegen, wie auch immer. Letztlich kann man sagen, diese Serie begeistert einfach aufgrund der, ähm, der Tatsache, dass sie vor keiner dieser Facetten zurückschreckt. Sie ist eine europäische Serie, das heißt, es äh, wird auch ohne Probleme ähm, Sex ebenso gezeigt wie Gewalt. Es ist sicherlich keine Serie für Kinder deswegen, aber eine gute und interessante Serie mal aus einem anderen Land als ein englischsprachigen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es schon mal geliebt habe, aber wo du gerade Arte und Fernsehserien erwähnst, eine Fernsehserie, die ich damals bei Arte entdeckt habe, war ja Regnesis. Das hast du schon mal, du schon mal Ja. Verdammt. Doch, doch, das erinnere ich mich selbst noch. Okay. Das lief ebenfalls auch bei Arte mhm. damals. Das Fernsehserie. Lohnt sich durchaus ab und zu mal reinzuschalten in diesen deutsch-französischen, internationalen Kultursender. Ja. Gut. Das waren die Nachrichten des Mai 2013. Wir hören uns erst im Juli wieder, wie schon angekündigt mit der nächsten Nachrichtensendung. Bis dahin gibt es noch ein paar andere Folgen zu anderen Themen, unter anderem irgendetwas über Spiel des Jahres oder so. und oder ähm, Irgendwas über die Kelten, glaube ich. Kelten? Ja, oder ir irgendein komisches Volk. Äh, ja, ja. Kelten? Kältet man sich die Kelten? Das bringst du durcheinander. Ich, ich bin erkältet. So, also das ist das. Ja. Naja, bis dahin spielt auf jeden Fall Schwind weiter und. War's echt nicht die Kelten? Er äh, kelten? Pikten Pikten? Die Pikten vielleicht. Mhm. Die Pikten. Ja, wahrscheinlich. Haben wir eine Folge über Pikten? Ja. Ich glaube, wir müssen eine Folge ja, also machen, so. wo wir eine Mauer bauen oder aber, so. aber die Conan-Folge war doch schon über die Pikten. Hm? Die Conan-Folge ist gar keine Conan-Folge. Ja. Da war ich nicht dabei. Die haben wir kurz auf der Schild. Ah, okay. Gut. Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.